0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora escuches este podcast o veas este video en YouTube. Hoy es lunes 26 de septiembre del 2022, ya estamos acabando septiembre, viene octubre mi cumpleaños, noviembre el buen fin, diciembre el pavo y se acabó este 2022. Pero bueno, esto es información de tecnología fácil de entender. Se llama Inbox Y vamos a darle porque tenemos mucho el día de hoy Bienvenido a Inbox Con Javier Matuk, El noticiero semanal de tecnología Fácil de escuchar fácil de entender. Y bueno, punto número uno la compañía que se llama The CIU es The Competitive Intelligence Unit, se llama la compañía es una firma que dirige un buen amigo Ernesto Piedras se dedica a hacer estudios de mercado en temas básicamente de pues, telecomunicaciones y todo lo que está alrededor de esto, que es bastante justo dio a conocer este último estudio en donde analiza quién vende más teléfonos en México y como tú sabes, estos estudios pueden ser anuales, pueden ser por trimestre, pueden ser semestrales, etcétera, y el que tengo, eh, justo lo publicaron hace unas cuantas horas, se trata del de segundo trimestre del 2022, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Muy reciente, ¿no? Eh, todavía el tercer trimestre pues no ha terminado. Entonces, bueno, así va la información. Y súper interesante. Muy, muy interesante. A ver, puedes ver la gráfica en tu pantalla. Y si lo estás escuchando este podcast, yo te platico. Aquí viene la variación que hay eh, por los últimos trimestres. O sea, los últimos cuatro trimestres. En donde vemos cómo eh, Motorola en particular tenía... Un 23% en el tercer trimestre de 2021. Luego subió a 29, 29. Y hoy tiene el primer lugar en ventas. 28% de participación de mercado Motorola. Es lo que dice de CIU o de CIU. Ojo, ahí comparar con otros estudios que no tengo a la mano, pero ya lo haremos, por supuesto. Segundo lugar en este trimestre, ¿quién vendió más teléfonos? Samsung, 26%. Entonces Motorola número 1, 28. Segundo lugar, Samsung, 26%. Tercer lugar, Apple, 16%. Venían de 13%, 11%, 14% y ahora 16%. Cuarto lugar, Xiaomi. Esta compañía que... Por Lo que vemos, vende muchos celulares Que como tú sabes es de origen chino Y también Motorola Motorola tiene el nombre Motorola Pero realmente es de Lenovo Es una compañía 100% china Que Lenovo compró a Motorola Si yo te recuerdo Primero lo compró Google, lo tuvo ahí un ratito Y lo vendió y se lo quedaron los chinos de Lenovo Y bueno, pues ahí está Entonces estábamos con el cuarto lugar Que es Xiaomi con el 13% Después sigue Oppo esta compañía que digamos es la parte más grande del, co del conglomerado BBK que tiene otras marcas, pero bueno, en este caso en particular Oppo, ahí está con el 6% de mercado y Huawei, el 5% Huawei, el que todo el mundo dice no, es que Huawei ya no, porque pues, no tiene lo de Google y etcétera bueno, pues ahí están con un 5% de mercado. Interesante por supuesto la competencia entre los dos primeros, Samsung y Motorola ambas compañías tienen una amplia gama de teléfonos, desde algunos modelos muy económicos, hasta modelos muy caros, de hecho Samsung tiene el más costoso que es el Galaxy Z Fold 4 eh, pero ahí están, no ahí están afortunadamente la competencia es lo que pues le da el movimiento a este mercado hace que las compañías quieran vender más equipos, saquen más modelos para mí ya es un exceso de modelos pero bueno, hay muchos modelos de, de, de todos los eh, sabores, colores y versiones todo esto obviamente que Beneficia a nosotros, al consumidor, ¿no? Esa es la idea final, que nosotros tengamos opciones para escoger. Y en este caso, pues ahí está, más claro ni el agua. Según CIU, 28% Motorola, insisto, segundo trimestre del 2022, 26% Samsung y 16% Apple. Son los tres más grandes, en este caso, en venta de teléfonos. Y acá hay un. un eh, un dato bien interesante, mira, dice eh, decía C.I.U. que en este trimestre se han vendido 8.2 millones de teléfonos. Vamos a ver, vamos a hacer la cuenta. Mira, yo, yo lo hago aquí. Ocho o sea, son 8 millones 200 mil teléfonos. Un trimestre son eh, tres meses, son 90 días, ¿no? Para dejarlo sencillo, entonces esto entre 90 resulta que en México se venden al día 91 mil teléfonos 91 mil teléfonos vamos a dividirlo entre 24 para ver cuánto se venden por hora 3.800 mil redondos. números redondos o sea, es un volumen importante, somos un mercado eh, para algunas firmas por supuesto muy importante, de América Latina y yo estoy seguro que Brasil vende más en volumen, eh, segundo lugar por supuesto debe ser México y a partir de ahí bueno, pues están otros eh, países como puede ser eh, por supuesto pues Colombia, Perú Argentina y otros más, obviamente, ¿no? Entonces Chile, por supuesto. Entonces, bueno, interesante. 8.2 millones de teléfonos. Eh, dice The CIU que se vendieron en este segundo trimestre. Son muchos teléfonos, son muchos teléfonos. Pero bueno, pues tal información te la dejo ahí. Eh, tú coméntame qué teléfono tienes, eh, por qué lo tienes, por qué lo compraste. Y si nos vamos a, esta, a la estadística, pues posiblemente tengas un Motorola, posiblemente tengas un Samsung, un iPhone o un Xiaomi, de la gente que ve este video y escucha este podcast, por supuesto. Pero bueno, vamos con lo que sigue. Para conocer todo lo que hace Javier, visita JavierMatuk.com y no es eh, una película de ciencia ficción, no es los superhéroes defendiendo a la tierra, ni mucho menos ahí los aguerridos eh, pues eh, héroes ¿no? que de de defienden a la, tie a la tierra de, de ataques nucleares y de misiles y de colisiones de, de otros planetas, no es el proyecto DART, este proyecto que lleva ya 10 meses de espera, en donde finalmente el día de hoy, justo el día de hoy que es 26 de septiembre alrededor de las 5, espérame un segundito, hora de México 5 pm se va a transmitir lo que va a pasar y qué va a pasar, bueno, eh, resulta que eh, se, el experimento es chocar así literalmente una nave contra un asteroide para desviarlo de su curso así como lo vemos en las películas pero ahora no es película, ahora es en la vida real aquí puedes ver, eh, bueno antes de eso, la nave se encuentra viajando a una velocidad de 6.6 kilómetros por segundo, ¡pum! O sea, rapidísima. Eso equivale a unos 23 mil kilómetros por hora. O sea, va muy rápido la nave. Y si todo funciona de acuerdo a lo que está previendo que pase la NASA, cambiará eh, precisamente, digamos, el desplazamiento o la órbita de un asteroide que se llama, es que los nombres son, ya sabes, muy, muy, muy del espacio. Se llama eh, Dimorphos. Ahí puedes ver la gráfica que tienes en tu pantalla. Si estás viendo este video, estás escuchando el podcast, pues hay una nave que se llama Dart, en que va directito, va a golpear a, en este caso, Dimorphos. Y bueno, pues finalmente la idea es entender cómo este llegue o este golpe o esta colisión podría, porque todo es teórico, ¿eh? podría modificar la órbita o el camino que lleva pues, este pedazo de piedra o no sé cómo decirle este asteroide. Interesante por desde muchos puntos de vista. Obviamente esto lo están haciendo porque pues, eventualmente podría, ahí sí ya me voy a la película, podría algún objeto del espacio dirigirse a la Tierra, ¿no? Podría, ¿no? ¿Quién sabe? Y entonces eh, súper, súper interesante esto el proyecto DART. Si es que escuchas o ves este informativo inbox antes de las 5 p.m. de hoy, 26 de septiembre, pues lo puedes ver ahí en vivo, lo ¿no? que va a transmitir a masa, si no, seguramente están las grabaciones, pero bueno, pues este, híjole, no sé qué pensar, a veces de repente digo, no, es que ya está muy elevado este asunto, pero finalmente, pues ahí está, ¿no? Los proyectos siguen, son proyectos obviamente financiados por los gobiernos, y en este caso está la nave Dart, que va a darle la Dart a esta a este asteroide, es un asteroide, Yo no sé si estoy inventando lo de asteroide, sí, un asteroide, y ojo, bueno, este asteroide no representa peligro, o sea, está lejos de la Tierra, ni viene para caminada. Pero esto sin duda alguna, si funciona, va a ser un precedente importante para el futuro, en donde si por alguna razón algún otro asteroide o piedra o algo grande se está dirigiendo a la Tierra, habrá forma de desviarlo para que pase de ladito y no haga nada aquí en este planeta, que es el único que tenemos todavía. Falta que Elon Musk conquiste Marte para podernos irnos para allá, pero hoy por hoy solamente tenemos la Tierra para vivir. Box. Tecnología fácil de entender y bueno, como tal vez recuerdes o conozcas, está la marca Nothing. Esta marca eh, fundada por el ex fundador de OnePlus, una compañía muy exitosa de teléfonos celulares y otros productos. Bueno, pues se rumora, no, no se rumora, ya se sabe que vienen unos nuevos audífonos. Tenían los audífonos Ear eh, One, que ya por aquí creo que esta vez ¿sí es un unboxing, creo que sí. Si sí hay unboxing, aquí está la liga si estás viendo este video en YouTube y, y si no, pues está en el canal de YouTube. Y bueno, ahora se rumora que son, eh, que se van a llamar eh, Ear Stick, estos nuevos audífonos en donde son por supuesto True Wireless, tienen todas las funciones eh, check, eh, operan con Android y con IOS eh, cancelación de ruido activa etcétera, etcétera, pero lo que va a cambiar aparentemente es el estuche o el empaque, va a ser, como lo están viendo en la pantalla, esto se filtró por ahí este, hay que ver si es cierto o no, pero va a ser un como, pues un como cartucho como un, una especie de así pues como un lipstick, no un lápiz más pero como más eh, aplastado es que es difícil de, de, de definir pero bueno es como un cilindro en donde aparentemente se va a anunciar esto antes de fin de año estos nuevos audífonos yo creo que les ha ido bien a los Nothing eh, Ear One por ahí leí algunas críticas de que se, se perdía la conexión con Bluetooth en algunos casos que será el problema que tenían pero la verdad es que ya no he leído más y sí conozco gente que los compró y los tiene y el digamos costo-beneficio aquí en México cuestan eh, unos dos mil pesos el equivalente a unos 100 dólares aproximadamente y, y parece que es una buena relación insisto costo-beneficio de cómo se escuchan estos audífonos nothing eh, los ear one que son los que están en el mercado ya también eh, por ahí espero que luego nos llegue el teléfono el, el, el phone one para hacerle un unboxing conocerlo este que ya sabes enciende por la parte de atrás eh, con una interfase, digamos, muy, muy visual y muy sonora, pero bueno, es otra historia del teléfono. Aquí el asunto es eh, estos nuevos, supuesta ya está súper filtrado, hombre eh, estos eh, audífonos que se llaman Ear Stick, supuestamente. Yo no, no creo que le pongan así al final, pero bueno. En donde se está yendo mucho con la moda. ¿Te acuerdas que hace poco, hace unos meses, Huawei sí, sacó unos audífonos que sí parecían un lápiz labial? ¿no? De hecho, no sé cómo se llamaba, pero parecían un lápiz labial. Y ya van muy enfocados al asunto de la moda, ¿no? No tanto a la tecnología. Y como, o sea, se oyen bien y todo, pero le meten este elemento o este componente de moda y en este caso parece que Nothing no se quiso quedar atrás, ya veremos no se sabe si el audífono como tal cambia, eso todavía no hay información lo que sí, porque hay una foto por ahí es que el case o la carcasa o donde guardas y cargas los audífonos, por supuesto es distinto, ya veremos qué otra información conseguimos por ahí para ti y bueno, pues desde el pasado sismo del 19 de septiembre eh, que nos agarró aquí desprevenidos a todos. Fue el simulacro, luego tembló. Hay mucha información sobre esta posible función de los celulares para que nos alerten. Y a ver, eh, hay, le puedes tú cambiar ahí al tu Android que te avise, etcétera. Tú avisar situaciones de emergencia, etcétera. Pero aquí lo interesante es esto este sistema que opera en otros países eh, que no opera por... Por eh, internet, sino que es directo con la red celular, que tiene un nombrecito que es creo que es BSC Broadcast. Es una señal de alerta. Y a mí me ha pasado, me ha, me ha tocado recibir señales de alerta, básicamente en Estados Unidos, en donde es una situación muy curiosa, porque las compañías telefónicas en aquel país se pusieron de acuerdo, digamos, con el gobierno. No es una ley, no es una imposición que la ley diga, es lo que yo sé habrá que, ver, que corroborarlo se pusieron de acuerdo para poder enviar estos mensajes a todos los teléfonos y es una función broadcast eso quiere decir es como el radio o la tele que tú tienes un emisor sacas la señal y le llega a todos los que estén digamos en el área de barrido para el caso de los celulares básicamente son todos los celulares o muchos millones de celulares. ¿Eso cómo funciona? Es como una especie de SMS pero no es un SMS que lo manda a nivel sistema. O sea, no importa que tengas tú las alertas o las alarmas configuradas, no, te, te va a llegar a tu teléfono. Creo que puedes decirle que no suene en algunos casos pero sí te va a llegar. Esto en, además de, por ejemplo, la alerta sísmica que tenemos aquí en el caso de Ciudad de México y otras ciudades también lo tienen, estaría muy padre que lo hicieran eh, las compañías telefónicas Junto con el gobierno ¿Por qué? Porque te llegaría un mensaje De forma automática Gratuita, obviamente Alertándote de algo A mí los que me han llegado Son por mal clima Cuando he estado de viaje En algún lugar Y también me han llegado Las alertas estas Ámbar, ¿no? No, es, así es Ámbar Cuando hay algún menor Desaparecido, etcétera Mandan una alerta Esto obviamente puede ser Se manda por región Por ciudad Por zona, obviamente Y lo mandan Las compañías telefónicas A manera de un servicio digamos, a los públicos, ¿no? A la población. O sea, aquí habría que ver? Porque sí, cada sistema tiene forma de ahí que tú... Eh, no detectan temblores, obviamente, pero en situación de riesgo puedes tú avisarle a tus contactos, etcétera. Es una forma de hacerlo. Pero eso usa la red celular para mandar mensajitos o algo así. En este caso, este sistema, que es el genérico, eh, usa la red celular, pero... Digamos que el mensaje proviene desde los operadores y le llega a todo el mundo Porque es un mensaje que se broadcastea, no el término no existe Pero le, le llega a todos los que estén en, en zona de cobertura Imagínate una señal de radio, no si la estación de radio del 88.1 pues, emite su frecuencia Y cualquiera que esté en el rango de alcance de la señal la escucha ¿no? al mismo tiempo Es básicamente la idea aquí eh, se manda un mensaje. Por ahí oí que había algunas iniciativas en México para hacerlo. Eh, está medio verde, pero bueno, pues a ver qué pasa con este tema. Aquí lo importante es que tú y yo estemos siempre prevenidos contra los temblores porque van a seguir, va a seguir temblando, eso no va a acabar y por supuesto tener, en este caso la alerta sísmica, unos segundos, a veces un poquito más antes de que pegue el temblor es fundamental para decidir qué hacer y bueno, esperemos que no suene muy seguido esa es la parte importante, ¿no? Que ahí de vez en cuando suene y ya no el 19 de septiembre, por favor y bueno, vamos a darle Sigue Javier en redes sociales como arroba y bueno, resulta que la compañía Volkswagen, eh, como tú sabes, es alemana, presentó este concepto que se llama Gen Travel, que está muy curioso. Eh, no es nuevo el concepto. Yo por ahí vi una idea de, creo que era Panasonic que tenías, este con todos son conceptos, pero aquí el asunto es que tú te metes a una cápsula, ¿no? A un habitáculo y un vehículo te transporta a tu destino. Por supuesto, tú no manejas tú haces no esto tú te subes, te sientas, te relajas y te lleva del punto A al punto B. Esto dice el proyecto que puede reemplazar algunos vuelos cortos. Entiendo todo, entiendo todo, tiene que haber infraestructura, carretera, por supuesto, tiene que haber, digamos, mucha eh, señalización, que todo esté bien funcionando. Igual para nuestro país, Todavía suena como a ciencia ficción Pero en algunos otros países donde hay Esta infraestructura de vías de comunicación Igual puede usarse Y está muy curioso, aquí puedes ver en el sitio Que bueno, en la nota que encontramos eh, como es, pues sí, es un vehículo, ¿no? Finalmente es como un coche, eh, donde adentro hay lugar para cuatro pasajeros, hay una mesa que puede servir para trabajar, para tomar algún café o algo así, una mesa de trabajo. Pueden ir también dos personas y pueden estas dos personas estar eh, acostadas, ¿no? En lugar de cuatro, son dos, un, una enfrente de otra y se acuestan ahí para el viaje. Lo que yo no veo aquí es cómo le hacen con el baño, porque pues no, no hay forma de ir al baño, entonces pues tienes que, que tomar precauciones, ¿no? antes de subir a la cápsula que será, por supuesto, autónoma, no tú no haces nada. De repente, estos proyectos suenan a insisto como muy del futuro, del muy, muy futuro, pero de aquí es donde se desprenden algunos conceptos interesantes. No se desprenden por ahí eh, pedazos de los proyectos que funcionan para otros proyectos. Entonces, bueno, esto se llama Gen Travel, está interesante la autonomía que tiene de manejo autónomo, es la SAE 5 que es la autonomía completa, tú nomás te subes le aprietas un botón seguramente o le pones tu teléfono, vámonos y te dejan tu destino, el automóvil el vehículo se maneja solo llega a donde tiene que ir y te bajas No está, está bueno, está bueno viene mucho desarrollo en esto que es la conducción autónoma y en este caso este concepto de vehículo pues está muy interesante Inbox y bueno pues te acuerdas que te platiqué aquí el inbox pasado que un hacker se ha metido a los servidores del juego que es Grand Theft Auto 6 que todavía no ha salido sacó información de ahí sacó un poco del gameplay o lo cómo se ve el juego como una demo del juego para dejarlo sencillo pues ya lo agarraron hombre en el Reino Unido Ahí en el Reino Unido arrestaron a un presunto pirata informático de 17 años que dicen que fue el que hackeó a GTA esta investigación de pues aparentemente estuvo ahí con coordinada por la Policía de la Ciudad de Londres, también la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos del Reino Unido y también el FBI. Este chavo de 17 años fue arrestado en Oxfordshire, donde se dice que vive uno de los líderes de Lapsus, que es un grupo de hackers, obviamente. Y bueno, oh, oh, por supuesto no está la identidad, no sabemos quién es, pero 17 años y ya haciendo estas fechorías, no se robó más o aparentemente no se robó más, pero sí le dio ahí con todo el orgullo de, en de, de, de este caso, de esta empresa que un chavo se les coló y les sacó información, ¿no? Está, está salvaje. Inbox, e tecnología fácil de entender. Y bueno, seguramente te acuerdas que por aquí platiqué y igual lo has visto que ya se hizo una ley en la Unión Europea, no se puedan vender teléfonos que no tengan el cargador USB-C. Y eso básicamente es una ley que le pega a Apple, ¿no? Porque tienen todavía su conector Lightning para venderlo en la Unión Europea, resulta que requieren tener conector USB-C, ok, en Brasil están haciendo algo parecido, y aquí en México también, aquí tengo la Gaceta del Senado, del miércoles 22 de junio del 2022, 2022, hace algunos meses pero aquí está la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y los senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo Dice que en materia de homologación de los cargadores de productos tecnológicos Mediante la utilización de la tecnología USB-C ¿Qué están haciendo? Copiándole a los europeos, copiándole a los Bueno, a los europeos básicamente, ¿no? en donde ellos dicen, no, a ver, para vender aquí un teléfono, hay que ponerle conector USB-C, y insisto, ¿eso contra quién va? Básicamente va contra Apple, ¿no? Porque no es que vaya contra Apple, sino que finalmente Apple es el único que sigue usando un conector que se llama eh, Lightning, que es propietario de ellos, que lo usan varios productos, pero a la vez Apple vende productos con USB-C, entonces está raro ahí. Por ahí se filtró que el iPhone 15 posiblemente ya no exista el Pro Max, sino sea el 15 Ultra, que se llama así Ultra, como su nuevo reloj, eh, y ese ya tenga conector USB-C. Yo creo, estimo, considero, se me ocurre, eh, puede ser. Que Apple eh, termine cediendo, ¿no? Porque finalmente... No pues, sé, negocio es negocio, ¿no? La Unión Europea, por supuesto, no es un pedacito pequeño del pastel. Es un... No sé qué porcentaje, pero es importante para las ventas de Apple. Si más países se suman a este asunto de que tiene que tener USB-C, pues igual Apple decide cambiar este conector. Y ahí te dejo, si quieres te dejo la liga de la Gaceta del Senado de este miércoles 22 de junio. Tú la puedes buscar y aquí hay una, toda una exposición de motivos y que pues si ya lo sabemos, ¿no? Tú y yo lo sabemos. Pero bueno, está bien para la gente que no está muy, digamos, adentrada en estos temas. Aquí mencionan, el Parlamento Europeo adoptó la tecnología UCBC por su gran versatilidad, accesibilidad, avance tecnológico y actual presencia en el mercado, entre otros factores. En fin. Aquí está la ley, si quieres bueno, la propuesta, propuesta, propuesta de ley, eh, que, que si quieres leerla, para que también en México se prohíba la venta de cualquier celular que no tenga USB-C, o sea, se prohíba la venta del iPhone si no tiene usb USB. -C. Hay temas mucho más eh, importantes, pero bueno, finalmente los legisladores legislan o crean leyes para todo ámbito del quehacer nacional y este es uno de ellos. Ya veremos qué pasa, pero tú qué opinas. Para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuk.com y bueno estamos ya llegando a la parte final de este inbox de hoy lunes 26 de septiembre algunos comentarios que me dejaste en el video de youtube, muchas gracias dice Jorge Quiroz saludos Love Matuk, en mi caso usé Samsung Pay en un Galaxy S8 Plus mientras se pudo, muchas veces era una lata intentar convencer a los negocios el que se iba a pagar con el celular, en varias ocasiones tuve que explicarlos de la tienda de los tecolotes a los Sanborns cómo se usaba la aplicación con el terminal en no otra terminal no era compatible, solo esperemos que Google Wallet llegue pronto al fin que son amiguis de Samsung no, pero tiene que ver eso, o sea, finalmente Google Wallet lo sacan para todos los Androids del mundo mundial, el vida cruzpe Inge le falló, sí tembló sí es que el inbox pasado lo grabé antes de que temblara el, el lunes pasado pero bueno, afortunadamente creo que nada más fue un susto, hubo por ahí dos personas que murieron a causa del temblor, pero no precisamente por el temblor, uno se cayó, otro le dio un infarto, entiendo, pero bueno desafortunadamente, pero sí, me falló y sí tembló. Oscar Reyes Juárez Inge mencionó al último algo muy cierto, las SIM nos dan la facilidad de cambiar el teléfono el espíritu de las eSIM es darle como usted mencionó, el control al cliente pero en México va a tomar mucho tiempo, en AT&T ya me dijeron que si tengo eSIM y quiero cambiar de equipo, tengo que ir con ellos porque no te dan la información para cargar tus plan, solo es un código QR que solo sirve para un solo uso así que a regresar a las SIM GG, pues sí, todavía no está escrito nada, ¿eh? hay mucho que hablar y platicar de las eSIM. Humberto Moreno, un acercamiento a las formas de pago sin contactos, el uso de Cody. al menos en muchas tienditas de la zona donde vivo ya comienzan a usarlas, si hay desconfianza sin embargo también está el tema de que las aplicaciones funcionen tanto del lado del usuario como del lado de la empresa que brinda la plataforma de cobro, algunos ejemplos son los del mercado libre, ya ganaste y algunas aplicaciones bancarias no todas, no estoy seguro, y con el Cody, pues ahí está, le falta todavía muchísimo para funcionar y el primer problema que yo le no veo al código es que nadie le entiende de usar, pero bueno, es el esfuerzo del Banco de México Vicente Escobar Mayoral no hay mejor lugar para las no noticias tecnológicas, recuerdo hace tiempo miré un video cuando salía de la red 4G, ahí nos mostró un poco de info respecto a eSIM y ahora poco, pero empieza a ser realidad, muchas gracias, no, gracias a ti por verme o escucharme, Vicente, gracias José Sánchez, buenos días ingeniero, no haga más corto sus videos duran exactamente lo que yo tardo en desayunar, pues que desayunas <risa> Pero bueno, mientras me echo unos tacos de guisado En el trabajo estoy viendo Inbox Saludos desde Playa del Carmen Ah, no, pues Playa del Carmen La vida es padrísima, es más tranquila Me imagino, no depende de qué hagas no Pero bueno, saludos a Playa del Carmen Eric Dante Castellón, dice Lord Matuk Entiendo que los servicios de pago Con celular requieren chip NFC ¿Es correcto? Sí, porque muchos celulares De gama media baja no lo incluyen ¿Es correcto? Pues ni modo, hay que tener NFC Para usar este tipo de pagos O, o en su defecto, pues algún código QR se podrá, no lo sé bien, pero bueno así para poner el teléfono, pegarlo y que te cobres NFC, y bueno otro comentario que puso también Eric Dante ¿Usted cree que en México en algún momento pueda convertirse en una potencia en lo que a tecnología se refiere? Saludos, Eric sí puede, pero creo que hay muchos problemas antes que resolver en este país, y lo que tenemos hasta hoy es que mucha gente que es muy exitosa en términos de creación y, y, y programación y todo se van de México, la famosa fuga de talentos es lo de hoy y siempre ha sido hace muchos años, entonces bueno hay potencial, por supuesto que hay potencial los mexicanos podemos, por supuesto que podemos, pero hoy por hoy 2022, creo que todavía nos falta mucho rato para resolver muchos otros problemas y luego enfocar este asunto, pero bueno, ya me voy Muchas gracias por escuchar o ver este, Esta emisión de Inbox Recuerda que Inbox es tecnología Fácil de entender, sin complicaciones Si ya te suscribiste al canal de YouTube eh, pues muchas gracias, si no pica la campanita, si estás viendo este video en, en YouTube, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cuando hay nuevos videos con más contenido y si nos estás escuchando por cualquier plataforma de podcast espero que estés suscrito, muchas gracias por aquí nos vemos con el siguiente Inbox donde platicaré obviamente de lo más reciente en tecnología y sin complicaciones gracias esto fue Inbox con Javier Matoc Tecnología fácil de entender. Recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito. Nos escuchamos en la siguiente edición.